0: Dnes zodpoviem naozaj výbornú otázku a hlavne otázku, ktorá sa opakuje naozaj dosť často a je odrada. Rado sa pýta. Snažím sa zmeniť svoju identitu, ale stále sa vraciam späť do starých kolejí. Prečo? Ak je aj toto, s čím sa trápiš ty a snažíš sa stále zmeniť a nedarí sa ti, určite počúvaj ďalej. Ahoj. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a toto je nastavenie mysle číslo 289. A okej, okay, Rado mi dal naozaj dobrú otázku, pretože toľko ľudí sa snaží zmeniť. Áno, bol som tam aj ja. A ľudia potom veľmi ľahko sklznú znova späť do svojich starých vzorcov správania, čiže starých koľaj. Problém je však v tom, že väčšina ľudí, ktorí sa snažia zmeniť, sa snažia zmeniť nie v súlade s tým, ako funguje mozog. Respetíve, oni idú priam protichodne, ako náš mozog funguje. Snaží sa vytvoriť tú zmenu vo svojom živote psychologicky. Ľavá strana mozgu. Pričom všetky zmeny prichádzajú s našimi zvykmi a podvedomým preprogramovaním a našou identitou. A ak sa chceme naozaj zmeniť, tak potrebujeme si vytvoriť nové zvyky a musíme vytvoriť novú podvedomú identitu. Poďme od začiatku. Takže, Rado, ak hovoríš, že sa snažíš zmeniť svoju identitu, tak spýtal by som, ťa, spýtal by som sa ťa toto, keďže nemám možnosť s tebou A nemám šajnu, čo to pre teba znamená. Jasne, viem, čo to znamená, ale neviem, čo to znamená pre teba, keď to povieš ty, že sa snažíš zmeniť svoju identitu. Je tam toľko toho v tej jednej vete, hej, ale ako prvé, čo by som po- sa spýtal, počúval si moje predošlé epizódy? Si naozaj usilovný a neunávný. Si konzistentný v tom, čo sa snažíš dosiahnuť. Bojuješ proti sebe? Bojuješ proti svojim starým zvykom? Pričom keď s nimi bojuješ, prakticky ich posilňuješ a o to ťažšie sa ti bude dať vytvoriť tá zmena. Ale okej, neviem, čo to pre teba znamená, ale aj tak to rozoberiem najlepšie, ako viem, pretože viem, že dám nie jednu mentálnu bombu pre každého, kto počúva, ktorý sa niekedy snažil zmeniť a nedarilo sa mu. Ako prvé by som chcel povedať, vyhoď slovičko snažiť sa zo svojho mozgu, zo svojho slovníka, zo svojho života. Komplet. Pretože, ak si povieš, že ja sa snažím technicky, to, čo si hovoríš, je, že ja sa snažím, ale keď to nevidia alebo padne, tak aspoň som sa snažil. Buhuh. Snažil som sa. Lebo si sa. Urobím je to slovo, ktoré chcem od teba, aby si mal, že naozaj urobím tú zmenu. A tým pádom si už programuješ svoj mozog na úspech. Snažím sa. No snažím sa, možno to vyjde, možno nie. Všimni si ten rozdiel. Snažím sa a urobím. Dva úplne odlišné pohľady na to. Ale ok. Moja prvá otázka, taká reálna otázka na teba rada je. Počúval si niektoré staršie moje epizódy? Presnejšie epizódu 226, ako preprogramovať svoje podvedomie. Alebo epizódu 221 ako odstrániť svoje zlozvyky. Pretože ak ani jednou z týchto nepočul, tak už teraz doslova hače šipky so zelenými očami. Pretože v tých epizodách som už vysvetlil základy ohľadom identity podvedomého preprogramovania a zvykov. Ak si si ale vypočul tieto epizódy, paráda, bomba, teším sa. Ideme ďalej. Moja ďalšia otázka je, si naozaj usilovný a neunavný v tom, ako dávaš do praxe to, čo si sa naučil v tých epizodách? Ale naozaj. Naozaj? Myslím, naozaj? Zvládol si podvedomé preprogramovanie? Viem, že som odporúčal knihu na podvedomé preprogramovanie mysle v tej epizóde o podvedomom preprogramovaní a vola sa Sila nášho podvedomia a je od Josefa Murphyho. Čítal si tú knihu? A čítal si ju viackrát? Dávaš do praxe, respektíve aplikuješ tie techniky z tej knihy do svojho života? A ako druhé? No to, čo som viac z epizódu na tému zvyky, tak dal si do praxe to, čo som hovoril v tých epizódach tiež. Jasné, na tvoju obranu, Rado, ok. Toľko rozprávam o týchto veciach v predošlých epizódach, aby si ty a všetci, čo ma počúvajú, vedeli, odkiaľ pochádzajú zvyky. Alebo zvyky a vzorce správania pochádzajú z tvojho zadného mozgu. Pozri, máš e, tri časti mozgu. Predný mozog, to je tá mysledca časť mozgu, tá, ktorá teraz počúva a tá si Jasné, jasné, dáva zmysel. Jop, super veci, paráda, páči sa mi to. Dáva to zmysel. Potom máš stredný mozog, ten sa nazýva aj emocionálny mozog. A potom máš najmenší a evolučne najstarší mozog, jašteričí mozog, čiže ten zadný mozog. Tá časť mozgu je zodpovedná za útok alebo útek a v tejto časti mozgu sú uložené tvoje zvyky. Takisto zadný mozog je zodpovedný za prežitie. A tu je niečo, čo chcem naozaj, aby ste všetci pochopili. Zadný mozog pracuje z predpokladu, že každý zvyk, ktorý máš, je potrebný na prežitie. Zmysel zvykov, respektíve dôvod, prečo mozog vytvára zvyky, je poprvé efektivita. Napríklad, ak sa naučíš ako jazdiť na bajku, tak nemusíš sa to stále učiť znova, ke, znova a znova, keď si nasadneš na bajk. Však, ako za keby to bolo, keď sadneš na bajk a zrazu... Hmm, ako sa vlastne to rieši, čo mám robiť? Nie. Samozrejme, mozog sa učí aj s dôvodov prežitia. Držíte sa nažive. Preto ti poviem znova. Každý zvyk, ktorý máš, aj zvyk, ktorý sa ti nepáči a nechceš ho mať. Ak máš zvyk, nech máš akýkoľvek zvyk, tak zadný mozog pracuje z predpokladu, že tento zvyk je absolútne nutný na prežitie. Predná časť mozgu, tá mysliaca časť mozgu, si hovorí. Už nikdy viac cukor, žiadna kola, koláčiky, sladkosti, dosť. Žiadne vylihovanie na gauči, žiadne tyčinky, žiadne chrumky a hlavne žiadne cigarety. To všetko je zlé. To všetko sú analytické myšlenky. Ale ak všetky tieto veci sú zvyky, tak zadný mozog, ktorý je zodpovedný za udržanie zvykov, pracuje z pohľadu, nech máš akékoľvek zvyky, ja sa postaram o to, že si udržíš tieto zvyky, pretože ich potrebuješ na svoje prežitie. Nech sú to aj zlo zvyky, čokoľvek. Ja sa o to postaram, neboj sa, kamo, som tu pre teba. No, Taktiež máš samozrejme vo zvyku seba hovor. Čiže rozprávanie sa sám so sebou, ten vnútorný rozhovor. Čiže to, čo si hovoríš celý deň. Pretože ak si ako väčšina ľudí, tak to, čo si, si hovoril celý deň dnes, to isté si si hovoril aj včera. A týždeň predtým. tým. aj mesiac predtým. A aj rok predtým. Tvoj vnútorný rozhovor sú jednoducho zvyky. Pričom tvoj vnútorný rozhovor pochádza z tvojej identity a tvojich stories, ktorí sú tiež podvedomé. Takže máš zvyk vnútorného rozhovoru. Máš zvyk správania sa. Máš zvyk presvedčení. A máš zvyky identity. Nech máš akúkoľvek identitu v podvedomí. Naučil si sa ju za pomocou? Zvykov. Mal si nejakú skúsenosť napríklad roky dozadu. Dal si tomu význam, priradil si tomu zmysel, rozprával si sa sám so sebou ohľadom toho, čo to pre teba znamená, povedal si si o tom story a potom si si zo zvyku opakoval tú story dookola, dokola dookola, dokola. Chcem týmto vyjadriť pár veľmi dôležitých bodov, ktoré priamo zodpovedia tvoju otázku. Pozrieme sa na tú najstaršiu časť mozgu, ten zadný mozok. Táto časť pracuje taktiež z pohľadu predvídateľnosti. Keby som sa každého z vás, čo počúvate teraz, spýtal: Máš rád predvídateľnosť? Či už by si odpovedal pravdu alebo nie, väčšina z vás by povedala: Áno, mám rád, ak veci viem predvídať. Samozrejme, nie každý to povie: Hej, nikto, ja milujem zmenu, ja sa so chcem posúvať vpred, ja chcem rásť. Nie. Každý má radi predvíateľnosť. Dávno, dávno som našiel jeden výskum, ktorý zistil, že náš zadný mozog pracuje z pohľadu predvydateľnosti. A to je pozostatok v rámci evolúcie. Ak hovorím o pozostatku v rámci evolúcie a predvydateľnosti, tak myslím tým, že roky, roky, roky dozadu, ak si opustil jaskyňu, keď sme ešte všetci boli louci a zberači, a ak si sa vybral von hľadať jedlo a opustil si jaskyňu, chcel si aspoň približne vedieť, je predvydateľné, môže byť to, či nájdeš jedlo alebo nie. Pretože ak si nemohol predvídať, že či sa vôbec vrátiš do bezpečia svojej jaskyne späť, tak by si nikdy nevyťahol ani petu z jaskyne. Takže predvydateľnosť nás udržuje v bezpečí. To je presne tá odpoveď na tvoju otázku, Rado, prečo sa stále vrátiš do starých koľají, do starých zvykov, do starého fungovania? Pretože tá časť mozgu pracuje presne z pohľadu predvydateľnosti. Aby som ti dal príklad, len tak narýchlo. Bo použijem príklad ženu. Pričom videl som tyranie aj u mužov, aj u žien. Čiže boli tyrané aj muži, aj ženy. Čiže nie je to len jednostranne, len chlapi tyrajú ženy. Lebo nie vždy sa o tom hovorí, že aj ženy tyrajú mužov. Ale povedzme si, že žena opustí chlapa, ktorý ju týral. Dajme tomu, že ty tú ženu poznáš, že to tvoja rodina alebo známa. A vieš, že bolo vo vzťahu, kde ju muž týral. Ona sa konečne rozíde, opustí toho chlapa a tí a ľudia okolie si povedia, ó, paráda, konečne sa Janka vykašla na toho tyrana Peťa a opustila ho. Fú, konečne je voľná a môže si nájsť poriadneho chlapa, ktorý si ju bude ceniť. Ale, než sa nazdáš, bum, je znova vo vzťahu, kde si nájde ďalšieho tyrana a možno ešte horšieho, ako bol, predtým, ten bol ten predtým a ty si škrabeš hlavu a úplne pre Boha, ako je to len možné. Však kurník všopa, prečo zase takého istého alebo horšieho? dôvod? Pre ňu je to predvídateľný vzťah. Pričom vôbec nie je zdravý a ani prospešný ten vzťah. Ale, a jej sa to určite nepáči. Ale je pre ňu predvídateľný. Má to vo svojej seba identite. Ale je jednoducho predvídateľný vzťah a pre ňu je to teda bezpečné, pričom analyticky to vôbec nie je bezpečný vzťah, ani zdravý, prospešný. Tvoj najstarší mozog, tvoj jaštiričí mozog, tvoj zadný mozog, tak tvoj zadný mozog nemá rád zmenu. Pretože zmena nie je predvidateľná. Takže tvoj predný mozog, tvoja mysleca časť mozgu, tá časť, ktorá teraz počúva, tá totálne chce zmenu. Samozrejme, že by si chcel byť nefajčiarom. A moci obleč slim fit jeansy, alebo mať novú prácu, nový dom, nové auto, alebo nový vzťah, alebo čokoľvek nové. Analyticky chceš zmenu. Ale tvoje mozgové zvyky, tvoj zadný mozog nechce zmenu. A tá časť mozgu je oveľa silnejšia. Emocionálny mozog a zadný mozog sú oveľa silnejšie ako tvoj predný analytický mozog. To je presne dôvod, ako sa ľudia snažia robiť nové veci, a pričom skoro ako sa nazdajú, bum, sú späť vo stvarých zvykoch. OK. Ďalší dôvod, pre ktorý sa ti nedarí zmeniť, je disintegration anxiety. Ťažko sa to prekladá, ale je to taká úzkosť z rozpadu, úzkosť zo zmeny, strach zo zmeny, strach z premeny teba. A čo to znamená je, ak ty začneš vytvárať zmeny vo svojom živote a začneš vidieť aj výsledky, spomen si, zadný mozog nemá rád zmenu. Takže nastupí obranný mechanizmus, ktorý ti chce zabrániť zmeniť sa. Ten zadný mozog, keď začneš vytvárať zmenu a začneš mať výsledky, tak ten zadný mozog vytvorí úzkosť, aby ti zabránil meniť svoje správanie. To je dôvod, prečo tak veľa z vás začnete robiť aj nové veci. A začnete sa hýbať vpred, vpred v živote. A začnete cítiť úzkosť, cítiť strach. A potom, keďže úzkosť je bolestivá, strach nie je príjemný, tak sa radšej vrátite späť do starých vzorcov správania. Prečo? Pretože ak sa vrátiš ku starému zvyku, tak úzkosť zmizne. Pretože zadný mozog ti prestane vytvárať úzkosť, takže strach pominie a pričom si späť vo svojom starom fungovaní a zvykoch a to vôbec nie je tvoja analytická voľba. Necítim žiadnu úzkosť. Takže pokiaľ sa nemeníš, tak nemáš žiadnu úzkosť. A ak sa snažíš zmeniť a začneš mať výsledky, tak začne mozog, zadný mozog sa nakopne do plných obrátok a vytvorí úzkosť, aby ti zabránil zmeniť sa. Ale ako sa dostať z toho von? Jednoducho. A tu sa veľmi veľa ľudí zastaví. Takže, ako sa chce to dostať a nezastaviť sa v zmene? Väčšina z nás, ak sa snažíme zmeniť, tak zrazu, ak cítime úzkosť, tak sa vrátime späť do nášho starého fungovania. Pretože tam necítime úzkosť. To, čo musíme urobiť, je, že musíme pokračovať. Nie je ten proces akýkoľvek, aby sme, dos- aby sme sa dostali cez tú úzkosť. Pretože úzkosť sa ťa bude snažiť dostať späť. Keďže úzkosť je bolesť, keďže samozrejme ľudia sa chcú vyhnúť bolesti a chcú mať len radosť, pôžitok. A preto ľudia sa vrátia späť ku radosti z toho, že nemajú žiadnu úzkosť. Aj keď ich to vráti presne tam, kde boli. Dám ti metaforu. Ak si niekedy lietal, a ja verím, že asi každý, kto počúva tento podcast, niekedy letel lietadlom. Ak lietadlo sa začne triasť a zažíva turbulencie, tak čo povie pilot? Kuch, prosím cestujúcich, zapnite si pásy a ostaňte sedieť na svojich miestach, prechádzame si cez oblasť turbulencií. A to isté musíš urobiť aj ty. Keď nastúpi strach z disintegrácie, tak musíš si len zapnúť bezpečnostný pás a pokračovať v tom, čo robíš a hýbať sa vpred. A inak, technicky tá úzkosť ťa zo zmeny zatlačí stále späť, odkaz si vyštartoval. Pre mňa je to jednoduché, pričom som o tom rozprával neraz vo svojich epizódach. Jednoducho presuniem svoju pozornosť. Pretože ty si to, kde je tvoja pozornosť. Pretože ak sa sústredíš na úzkosť, tak hádaj, čo sa stane. Tvoja úzkosť rastie. A potom tá úzkosť spôsobí to, že sa radšej vrátiš späť. Takže, rado sa pýta. Snažím sa zmeniť svoju identitu, ale stále sa vrátim do starých kolejí, čiže starých zvykov. A tu sa spýtam otázku. Aká je tvoja identita a pohľad na zmenu? Si osoba, ktorá má identitu, ktorá verí, že je ťažké zmeniť sa? Ak máš túto identitu a myslíš si, že je ťažké sa zmeniť, tak nech robíš čokoľvek, tak bude pre teba vždy ťažké sa zmeniť. Prečo? Pretože vo svojej identite máš systém presvedčenia zvykov, ktorá robia zmenu ťažkou. Sila. Čo? Všetko to znie naozaj ťažko a komplikovane. A súhlasím s tebou, však všetci sme tam boli. A preto stále ti tlačím do hlavy, že my nedostaneme v živote to, čo chceme. My dostaneme svoje zvyky. A prečo stále promujem podvedové preprogramovanie mysle, seba, hypnózu? Pretože toto všetko je naozaj vedecky doložené, že to pomáha v živote vytvoriť zmeny. Samozrejme, teraz ako keby som počul za hlasy. David, ale ja si nemôžem dovoliť ísť, na hypnózu a okej. Okay. Takže Ty si nemôžeš dovoliť ísť na hypnózu, čo viem, za 50 eur na hodinu. Pričom viem, že jedna moja známa si pýta 1000 eur za jedno sedenie. A keď sa na to pozrieš na YouTube, si vieš nájsť seba hypnózu komplet zadarmo? Alebo nabehneš do martinu alebo Pantarej, alebo aký, akéhokoľvek kníhkupectva a vyhľadaš si knihy na hypnózu a podvedomé preprogramovanie. No, dobre, ok, na podvedomé preprogramovanie nenájdeš asi veľa kníh, ale na hypnózu tónu. Dobre, ale naozaj. Máš všetko plne k dispozícii. Všade. Takže. Jednoduchá odpoveď. Prečo stále padneš do starých vzorcov správania je, že tvoje staré vzorce správania sú jednoducho zvyky. OK. Ale to je potom také naprd, že vlastne ako sa z toho von dostanem. Však sakra. Nejde to, David. Práve som ti to povedal podvedomé preprogramovanie. A samozrejme, vrát sa späť a vypočuj si tie dve epizódy, ktoré som tu spomínal o zvykov a podvedomého preprogramovania. Ešte dám ti taký malý tip na, na koniec. Ty si sa naučil byť tým, kým si. Nemáš akúkoľvek identitu, akékoľvek zvyky. Naučil si sa to za pomoci dôslednosti a opakovania. Keď sa učíš čítať, tak sa to naučíš tak, Že to konzistentne opakuješ znova a znova a znova. Keď sa učíš chodiť, učíš sa to za pomoci konzistentného opakovania. Všetko, čo robíš vo svojom živote v rámci zvykov, tak si sa naučil robiť tú vec za pomoci konzistentného opakovania. Dôsledne si opakoval ten proces znova a znova a znova. A my si tak vytvárame zvyky. A to je tiež spôsob, ako sa tiež vieme vytvoriť nové zvyky. Či už sú to nové zvyky v myslení, nové zvyky v správaní, nové zvyky v identite, čokoľvek, čo to je, vytvárame to dôsledným opakovaním. Mozog ťa bude chcieť samozrejme vrátiť späť, ale to je presne to, kde jednoducho neprestáneš. To, čo ti chcem teraz zdôrazniť, je, že dôslednosť a postoj sú základ. Keď sa bavíme o vytváraní zmeny v živote, to, čo ti chcem tým povedať, je, že koučoval som naozaj tisíce ľudí na rôznych leveloch a väčšina ľudí tomu dá tak polovicu, štvrtinu, niekedy desatinu pokusu, snahy, aby vytvorili zmenu vo svojom živote. Ako hovorím na pol prdu. Pričom zmenu vytvoriš iba za pomoci dôsledného opakovania. Takže spýtam sa ťa otázku. Si dôsledný vo vytváraní zmeny? Aj keď tvoj zadný mozog sa bude snažiť stále vrátiť späť, si dôsledný? A po druhé, aký je tvoj postoj k tomuto? Pretože tvoj postoj bude nesmierne dôležitý pri vytváraní zmeny. Takže čo si myslíš? A aké sú tvoje presvedčenia? A aký je tvoj postoj k tomu, ak sa vrátiš späť do starých koľají? To, čo robí väčšina ľudí, je. Ja to nazývam relaps a kolaps. Vrátiš sa späť ku svojmu problému a potom skolabuješ späť do toho problému. To, čo robím ja, je, že presuniem svoju pozornosť. Stále tu dnes o tom hovorím. Kde je tvoja pozornosť? Ak znova upadneš do starého problému a vrátiš sa do starých zvykov, kde je tvoja pozornosť ohľadom tvojej úspešnosti zmeniť sa? Pretože to, čo si povie veľa ľudí, je oni si to osobnia a urobia to o sebe. Čiže, sakra, ja som dobrý v XYZ, ja to nedokážem, stále padnem na hubu, mne sa nikdy nedarí. Vrátim sa späť do starých kolejí, ja som taká padavka, a ja nemám žiadnu výdrž. Všimáš? Zosobňuješ si zvyk, pričom zvyk je len zvyk. Takže, odpoved na otázku. Prečo sa stále vrátiš do starých zvykov? A transformačná myšlienka na dnes je: po zadný mozog má rád predvídateľnosť. po tvoj zadný mozog vytvorí úzkosť, ktorá ťa udrží v starých zvykoch. a po tretie, je to jednoducho len zvyk. OK, takže toto je na dnes všetko, čo som ti chcel povedať. Mala to byť krátka epizóda, ale vidím, že som sa aj rozkecal adekvátne, nevadí verím, že ti to dalo naozaj veľa to, čo som ti dnes povedal a utekaj vypočuť si tie staršie epizódy alebo keď si ma ešte len teraz začal počúvať choď pekne od začiatku mojej transformačnej sekcie, čiže od epizódy 213 tam začína môj transformačný pohľad na tvoj život, začnem počúvať tam a počúvať jednu po druhej a ručím za to že tvoj život sa začne zmeniť v tú sekundu ako sa začneš sústrediť na tú zmenu ok, zatiaľ, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a ak sa mi chceš odťačiť tak ak ma počúvaš cez iTunes šup ho na iTunes a naťukať mi 5 vizíčkovú referenciu, pozitívnu referenciu na to ako ti pomáham, pretože tým že napíšeš referenciu, pomôžeš aj ostatným ľuďom vidieť moje epizódy a a zmeniť sa a ak ma počúvaš cez niečo iné, pokojne mi napíš správu cez Facebook, Instagram alebo mail a podiel sa o svoje poznatky alebo o svoje otázky, čo ťa trápi. S radosťou odpoviem. A inak, ďakujem ešte raz za tvoj čas a počujeme sa aj na budúce. Ďakujem ti za vypočutie celého podcastu. Ak si ako väčšina ľudí, ktorí počúvajú môj podcast, chceš sa posúvať ďalej.